0: Thậm chí là với sự phát triển của AI với cái tốc độ như thế này Mình tin rằng là trong tương lai có khi con người sẽ không cần phải học lại nữa AI có thể đã làm cái việc là giúp cho ta hiểu được cái ngôn ngữ của người đối diện rồi. Nhưng điều đấy cũng không có nghĩa là chúng ta không cần học là Bởi vì thực ra là AI thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu được người kia đang nói gì Nhưng AI sẽ... mình không biết được là AI còn giúp cho chúng ta hiểu được cái văn hóa của mình của cái đất nước kia hay là của của con người kia hay
1: không chúng ta vẫn cần phải tiếp xúc chúng ta vẫn cần phải giao tiếp và chúng ta vẫn cần phải học qua cái việc tiếp xúc đó chào mừng các bạn đã đến với chuỗi series Star Masterclass của Vietnam Venture Capital Podcast thông qua chủ podcast lần này chúng ta sẽ có cơ hội được lắng nghe những bài học thực tế cũng như những câu chuyện thú vị từ các Start Founders với nhiều năm kinh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau. À, và trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về công nghệ giáo dục. Thì trước đến nay giáo dục vẫn luôn là quốc sách hàng đầu của nước ta và EduTech là một mũi nhọn à, trong cái công cuộc phát triển đó. Và hôm nay chúng ta sẽ có dịp đào sâu hơn những cái tiến bộ mà EduTech Edutec đã mang lại cũng như là những rào cản mà các nhà khởi nghiệp trong các công nghệ này à, còn đang chân trở. Và để đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay sẽ là chị Diệp đến từ eChoi à, Xin chào chị Diệp ạ và hy vọng chị có thể bắt đầu giới thiệu qua về bản thân
0: À, xin chào tất cả các bạn đang à, lắng nghe cái podcast này của chúng ta. Thì à, mình xin tự giới thiệu mình là Bùi Thị Hoàng Điệp. Mình là đồng sáng lập của e Learning là một startup về công nghệ giáo dục và bọn mình phát triển những cái ứng dụng và những cái tiện ích ở trên à, nền tảng Chrome để giúp mọi người có thể học ngoại ngữ và tra cứu, nghiên cứu tài liệu với à, từ điển AI do bọn mình phát triển. Song hành với đó là sẽ học từ vực và phát triển tiếng Anh, kỹ năng các kỹ năng của tiếng Anh bằng những nội dung thực tế luôn.
1: Yeah, trước tiên trước là cảm ơn chị đã giới thiệu qua về bản thân cũng như là về uh, Ejoy. Thì chắc là chia sẻ một xíu thì em cũng là một người dùng của Ejoy trong giai đoạn trước. Uh, uh, em có đang những wow. cái Chrome Extension của Ejoy về và Ejoy thực sự cũng giúp em khá là nhiều trong quá trình uh, đọc tài liệu. Uh, còn uh, và hiện nay thì, thì với những cái ứng dụng uh, mới thì À, chắc là chị em cũng trao đổi thêm tại em cũng muốn biết thêm uh, về cái định hướng sắp tới của Ejoy. Dạ vâng.
0: Dạ, thời gian này Ejoy cũng Ejoy cũng đã có cho uh, cho đến thời điểm này thì Ejoy cũng đã có 1,5 triệu người dùng toàn cầu và mình có thể nói là gần cũng gần như là hoàn toàn là đều bootstrapping cả tức là um, tự làm ấy và 80% phần trăm là mọi người tự biết đến sản phẩm của ijoy nhờ việc là ijoy có thể giúp mọi người xem phim ở trên Netflix hay là trên YouTube hay là Coursera hay bất kỳ một cái nền tảng video nào mọi người đều có thể xem phụ đề song ngữ và tra từ vựng ngay trên đấy để có thể thực ra mọi người đến với ijoy chắc cũng giống như duy ý là không phải là đích cuối cùng không phải là tiếng Anh đâu mà đích cuối cùng chính là để phát triển bản thân và mở rộng thêm các cái kiến thức mà mọi người cảm thấy là muốn học được ở trên thế giới. Thì
1: đấy là cái tinh thần chung mà tất cả những người dùng người ta tìm đến e à, Vậy thì chắc là em sẽ để những câu hỏi về Ejoy ở một cái phần sau để mà mình có thể tìm hiểu sâu hơn. À, mà Trước tiên thì em biết là chị cũng đã làm việc lâu năm ở trong ngành giáo dục và đặc biệt là trong cái mạng EduTech này. Thì em không biết là với góc nhìn của chị ấy, thì cái sự phát triển của lĩnh vực EduTech À, là tạo lên uh, các nhóm học sinh, sinh viên ở Việt Nam mà trong cái quá trình chị uh, uh, khởi nghiệp cũng như là tiếp xúc thì thì, thì chị nhận thấy như thế nào ạ?
0: Thật ra là với sự phát triển của công nghệ giáo dục thì nó đã làm cho uh, cái cái khả năng tiếp cận với cả kiến thức uh, kiến thức nói chung và kể cả kiến thức tiếng Anh nó đã thay đổi ừ. hoàn toàn. Bởi vì trước đây như cái thời của mình cách đây 20 năm thì um, Phần lớn cái việc học chủ yếu là học ở trên sách vở Và lúc đấy muốn được học một cái gì đấy mới Muốn được làm một cái thí nghiệm gì đấy Thì phải đi ra hiệu sách, phải mua sách Và thường những cái cuốn sách đấy Nếu mà là cuốn sách của nước ngoài Thì phải chờ ai đấy dịch Thì mình mới có ở Việt Nam Và thường nó sẽ rất là lâu Cho nên những bạn nào mà có được cái may mắn là Bố mẹ đi nước ngoài về Và mang những cuốn sách ở nước ngoài về Thì tuyệt vời hơn nữa Cho nên là khi mà công nghệ phát triển thì thật sự là mình cảm giác như là các bạn học sinh Việt Nam và kể cả không phải là chỉ học sinh đâu kể cả người lớn mà có nhu cầu phát triển bản thân mình thì chúng ta giống như là hổ mọc thêm cánh bởi vì thực ra người Việt Nam mình rất là thông minh và rất là hiếu học nữa và mà, mà bây giờ với sự hỗ trợ của công nghệ thì đúng là hổ mọc thêm cánh vì là chúng ta không còn bị sợ là phải đi chậm so với thế giới nữa mà chúng ta có thể cập nhật được kiến thức ngay lập tức Cùng với cả thế giới Thậm chí chúng ta còn có khả năng Để có thể đi xa hơn những gì mà thế giới đang làm Thì có thể một cái hình ảnh rất là cụ thể thôi Chính là ngày xưa khi mà mình học tiếng Anh Thì mình học với cả âm nhạc không biết là ở đây có những bạn nào thế hệ 8X giống mình là May, Patrick Boy hay là Spider của thời ngày xưa. Và học tiếng Anh bằng việc là nghe những bài hát đấy và sau đó là chép lời bài hát ra xong rồi là uh, tìm ở trên báo báo học trò hay là các cái báo nổi tiếng khác mà có cái lời bài hát ở trên đấy thì sẽ so xem là cái lời bài hát mình chép ra có đúng với cái lời bài hát ở trên báo hay không. Nhưng bây giờ với sự phát triển của công nghệ thì mọi thứ trở nên là quá tiện và quá sẵn có rồi. Là có nghĩa là chỉ cần là một ban nhạc ra bài hát mới là ngay lập tức chúng ta đều có thể nghe được bài hát đấy ở trên Youtube và ngay lập tức cũng có được lời của bài hát đấy đi cùng luôn và thậm chí nếu muốn là có thể có phụ đề dịch ra tiếng Việt để hiểu được luôn cái bài hát đấy có nghĩa là gì và chính nhờ cái sự phát triển của công nghệ như thế mà các bạn có thể là học ngoại ngữ một cách cực kỳ là tiện lợi hơn và nhanh hơn ngày xưa của mình rất là nhiều nên mình thấy đấy là một cái sự phát triển của công nghệ mà nhất là giúp cho mọi người tiếp cận được cái thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều.
1: Vâng. À, vậy thì với cái 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 sự phát triển đó thì em không biết là chất ở Việt Nam mình đi thì ở ngoài cái môi trường lớp học truyền thống á, thì những cái tiến bộ EduTech nào mà chị nhận thấy là đã giúp cho các bạn học sinh à, trong cái thời gian gần đây ở cái cái thế hệ hiện đại này, này có thể là cải thiện cái việc học nó hiệu quả hơn.
0: Uh, mình sẽ không nói đến những cái uh, giải pháp như kiểu là chữa bài nữa nhé. Bởi vì là thực ra thì chữa bài là một trong những cái uh, ứng dụng công nghệ mà uh, mà nó rộ lên không chỉ ở ở Việt Nam đâu mà thực ra nó rộ lên ở ở Mỹ, sau đó nó rộ lên ở Trung Quốc rất là nhiều và thậm chí là năm 2021 thì chính phủ Trung Quốc còn cấm cấm những cái app chữa bài tập như thế không? tức là có thể là đầu tiên đầu tiên thì cái việc chữa bài tập chỉ là ai đấy up cái bài đấy lên và sau đó là có ai đấy giải cái bài đấy ra thì những người khác có thể xem và có thể là à, coi như là học được cái kiến thức của cái người giải bài ấy. điều đấy cũng rất là tốt sau đó thì họ có thể dùng ai để họ có thể là ai sẽ tự giải toán chẳng đấy ai sẽ tự giải toán cho các bạn để, để, để giúp cho các bạn hiểu được bài đó, thì nhưng mà à, đương nhiên nó cũng sẽ có những cái nhược điểm nhất định ví dụ như nó sẽ làm cho các bạn mới suy nghĩ và các bạn phụ thuộc vào cái cái đáp án của AI đó, thế nhưng mà ý là mình muốn bỏ qua cái cái, cái 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 tiện ích đó đi bởi vì cái tiện ích đấy chắc là tất cả các bạn học sinh nào mà phải làm bài tập thì đều sẽ biết nhưng mình muốn nói đến những cái tiện ích mà công nghệ mang lại nó thực sự rất là tuyệt vời mình ví dụ như là à, công nghệ 3D à, công nghệ à, thực tế tăng cường đấy là AI. Thì với những cái công nghệ như thế này nó sẽ ví dụ như ngày xưa khi bọn mình học sinh học chẳng hạn thì bọn mình chỉ được nhìn vào sách phẩm cái hình vẽ về cơ thể người thôi. Nhưng bây giờ với cái công nghệ tăng thực tế tăng cường thì các bạn có thể nhìn thấy một cái hình ảnh 3D chứ không phải là cái hình ảnh 2D như ngày xưa bọn mình nhìn thấy nữa. Các bạn có thể nhìn thấy một cái hình ảnh 3D và uh, cơ thể người, các bộ phận ở trong cơ thể người như thế nào và có thể đi sâu vào bên trong cơ thể người được nữa và thậm chí là cái công nghệ VR có thể giúp cho các bạn bước vào trong một cái phòng thí nghiệm và các bạn có thể là sờ đương nhiên không phải là cái cảm giác về vật lý mà cái cảm giác là bằng 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 thị giác thôi tức là mình sẽ được nhìn thấy và được sờ đấy Và à, các bạn học à, y khoa chẳng hạn các bạn sẽ được thử thử thực ngành thí nghiệm thao tác mổ hay là hay là các thao, thao tác khám chữa bệnh mà bằng cái công nghệ vr đấy giúp cho các bạn có cái cảm nhận nó thực hơn là chỉ học bằng lý thuyết và chỉ học bằng tưởng tượng thì đấy là một trong những những thứ mà mình cảm thấy là bây giờ được học bằng cái công nghệ vr như thế thì quá là tuyệt vời và giống như là ở trong ngoại ngữ trong môn ngoại ngữ trong môn tiếng anh chẳng hạn hãy tưởng tượng là bây giờ thay vì là bạn phải học tiếng anh theo một cái giáo trình và bạn phải chỉ nói hello và goodbye nhưng với công nghệ uh, thực tế ảo à, nó sẽ giúp cho bạn được đến mỹ và bạn vào một cái nhà hàng ở, ở mỹ và bạn giao tiếp với cả những cái người bán hàng trong cái nhà hàng đấy để gọi thực đơn, gọi món ăn thật thì cái cảm xúc của cái người học nó sẽ khác đi rất là nhiều uh, so với cả là chỉ học thuần trên 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 uh, trên tờ giấy hay là trên những cái hình ảnh giấy thì đấy là kể một vài những cái tiện ích mà công nghệ nhất là công nghệ AR và VR mang lại cho uh, người học một cái trải nghiệm học nó xác thật nhất có thể và nó là một cái sự tiến bộ mà thực ra thì cũng uh, mình cũng phải nói là nó đang được uh, đang được ứng dụng rất nhiều rộng rãi ở ở các nước phương tây và uh, ở châu âu hay là châu mỹ nhưng mà ở việt nam thì nó vẫn còn đang là lý thuyết và khá là lý tưởng thôi tức là chỉ có những trường lớp nào có điều kiện uh, kính thực tế ảo cho học sinh chẳng hạn thì các bạn mới được uh, tiếp cận đến hoặc là những trường nào mà xây dựng phòng lab hay là còn gọi là uh, make the state, tức là cái phòng để thí nghiệm để thực hành thì những bạn uh, học sinh trường đấy mới, mới được trả vào những cái mô hình thực tế để các bạn không còn học học kiến thức lý thuyết nữa mà sẽ được học thực tế luôn thì cái điều đấy làm cho cái, cái giáo dục nó trở nên thú vị hơn rất rất là nhiều so với cái giáo dục ngày xưa của mình mọi thứ chỉ trên sách vở vâng. còn bây giờ là được học từ thực tế hay là ví dụ như ngày xưa uh, khi mà bọn mình học ngoại ngữ chẳng hạn Thì chủ yếu là chỉ có được nghe và xem video Thế thôi Còn có thể hiểu hoặc có thể không hiểu Cho nên chủ yếu ngày thời của mình Là sẽ học bằng âm nhạc là chính Bởi vì âm nhạc rất dễ Rất rất dễ hiểu câu từ rất là đơn giản Nhưng mà bây giờ thì các bạn học ngoại ngữ có thể là Có những bạn thích âm nhạc nhưng mà có những bạn thích phim ảnh Có những bạn lại thích TED talk Có những bạn lại thích khoa học Thì các bạn hoàn toàn có thể là Học ngoại ngữ với những cái nội dung mà các bạn thích như vậy bởi vì là với công nghệ AI bây giờ có thể là dịch song ngữ này hoặc là tra từ ngay lập tức này hoặc có thể là bất kỳ một từ vựng nào đều có thể AI nó đều có thể giải thích cho bạn hiểu được hết thậm chí nó còn có thể tóm tắt văn bản giúp cho bạn hiểu được cái tài liệu để nhanh hơn thì như vậy là là cái trải nghiệm học ngoại ngữ nó trở nên là thân thiện và nó trở nên là gần gũi với đời sống hơn rất là nhiều so với thời ngày xưa của bọn mình. Hãy tưởng tượng như ngày xưa khi bọn mình luyện nghe là bọn mình nghe bằng cái đài cassette và cho băng cassette vào xong rồi bật xong rồi ấn nút play ấn nút play nghe được một câu xong thì là cái ấn nút tua lại Xong lại ấn nút play để nghe tiếp Lại cái câu đấy một lần nữa Còn bây giờ chỉ cần là một cái phím ở trên bàn Màn hình thôi là có thể là tua đi tua lại Rất là tiện lợi rồi Và thậm chí nó còn tua từng câu một cho các bạn nghe Chứ không còn là kiểu cổ lỗ Như ngày xưa của bọn mình là phải tua Không biết đến bao giờ nó mới hết một câu Xong nhiều khi phải nghe đi nghe lại một đoạn Nó cũng tương đối là mất thời gian Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó trở nên là Tiện lợi hơn Nhanh hơn rất là nhiều có thể nói đến tốc độ có thể phải
1: đến cải thiện đến chín mươi mấy phần trăm chín mươi lăm phần trăm so với ngày xưa vâng à, em thấy đó cũng là một cái à, em nghĩ là chắc là mình ở Việt Nam mà chắc trong khoảng 20 năm đổ lại đây sẽ thấy được cái sự tiến bộ đó nó rất là rõ rệt à, từ những cái ngày xưa mà gọi là là về cái môi trường lớp và trước khi có điện thoại thông minh trước khi có máy tính hoặc là máy tính thì thường sẽ là ở trong những cái, cái phòng học thôi à, còn bây giờ là nhà nào cũng có máy tính ai gọi là từ mấy đứa bé nhỏ cũng có cả điện thoại thông minh cho nên là cái việc mà gọi là tiếp cận nó cũng dễ dàng hơn à, nhưng mà cái đó là dưới góc độ là cái người học họ chủ động họ đi tìm kiếm những cái giải pháp nhưng mà còn dưới góc độ là những cái bên tổ chức giáo dục nhất là những cơ quan tổ chức giáo dục truyền thống thì em không biết là à, những doanh nghiệp khởi nghiệp eduset như mình à, sẽ phối hợp với những bên đó như thế nào để mà có thể Phát triển một cái bức tranh chung Nó hiệu quả
0: hơn Thực ra đây là một cái điều Một cái câu hỏi mình rất là thích Và trong cái chuyến đi công tác Và tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp Ở Thụy Sĩ Thì mình được biết rằng là Ở bên đấy trường học và Nhất là trường đại học Người ta rất là rộng mở với cả các startup Có nghĩa là khi mà startup có ý tưởng và nếu như cái ý tưởng đấy của Startup ấy, mà nó lại trùng hoặc là đâu đấy nó được uh, nó liên quan đến một cái nghiên cứu nào đấy của những giáo sư ở trong trường đại học thì Startup sẽ kết hợp với cả giáo sư bởi vì một bên thì có lý thuyết khoa học và một bên thì có điều kiện để đưa cái lý thuyết vào thực tế và sau đó thì họ sẽ làm ra cái bản thử nghiệm và đưa cái bản thử nghiệm đấy vào thí điểm và đánh giá cái độ hiệu quả của cái bản thử nghiệm đấy và đưa ra thương mại hóa cho công chúng thì như vậy là mỗi một cái sản phẩm công nghệ nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố về mặt sư phạm về mặt chuyên môn về giáo dục thì mình rất là thích cái cái tinh thần như thế ở Thụy sĩ và thật, thật sự là mình cũng rất là may mắn vì là ở Việt Nam thì mình cũng có cơ hội được hợp tác với cả các thầy cô giáo ở trường uh, đại học ngoại ngữ thuộc uh, Đại học Quốc gia Hà Nội thì mình bọn mình có một cái dự án về uh, về, về về giảng dạy ngoại ngữ mà trong cái dự án đấy thì là sẽ thay đổi cái cách giảng dạy ngoại ngữ bình thường mà không uh, áp dụng, mà sẽ áp dụng công nghệ 4.0 vào cái việc giảng dạy ngoại ngữ của giáo viên là làm sao để giáo viên có thể giải phóng được cái sức lao động trong cái việc như là chấm bài hay là giao bài hay là uh, cứ phải cố định cái bài học theo một cái lộ trình mà giáo viên đã ra sẵn mà bây giờ với sự phát triển của công nghệ thì giáo viên hoàn toàn có thể đưa ra những cái lộ trình bài học cá nhân hóa cho từng bạn học sinh cho từng bạn học viên và sau đó là hệ thống nó sẽ chấm điểm còn giáo viên chỉ tập trung vào đúng cái phần quan trọng nhất của họ đấy chính là thứ nhất đấy chính là tư vấn cho học sinh xem à, cái quá trình học của họ như vậy đã có vấn đề gì cần phải cải thiện không và thứ hai là động viên người học viên để họ à, có niềm tin vào cái hành trình học của họ, họ tiếp tục phấn đấu tiếp đó. thì thì khi mà bọn mình được có cơ hội như hợp tác với các trường đại học ảnh như vậy thì bọn mình được cái nền tảng về lý thuyết khoa học À, khoa học về sư phạm về Sư phạm nói chung Và cả về sư phạm ngoại ngữ Nó là cái nền tảng để giúp cho mình Từ đó mình phát triển các cái tính năng à, Phát triển cái nền tảng Và cái sản phẩm để nó bổ trợ Cho cái việc giảng dạy ngoại ngữ Như vậy là người học sẽ Hoặc là họ sẽ tự học ở trên cái hệ thống này Hoặc là họ sẽ học cùng với cả một giáo viên ở trường đại học ngoại ngữ chẳng hạn thì sẽ sử dụng tận dụng cái công nghệ này để giúp cho cái việc học và việc giảng dạy nó trở nên là uh, dễ dàng và hiệu quả hơn. thì đấy thì bạn tưởng tượng là giống như ngày xưa cô giáo dạy tiếng Anh thì sẽ chỉ có là giáo trình và dạy theo một cái sách giáo khoa nào đấy đúng không? nhưng nhờ có công nghệ thì bây giờ cái giáo trình của cô nó không còn bị giới hạn sách giáo khoa nữa. sách giáo khoa chỉ là cái cái gợi ý chủ đề thôi. còn cô giáo hoàn toàn là có thể là lên trên YouTube hoặc là Netflix có thể lấy một bộ phim mà cái học sinh của cô đang thích và trong học sinh đấy làm bài tập à, tìm hiểu cái nội dung đó và để học sinh được thuyết trình trên trình cái nội dung mà họ thích giống như là Duy quan tâm đến khởi nghiệp chẳng hạn thì Duy có thể sẽ xem một cái bộ phim về Startup ở trên Netflix chẳng hạn và sau đó thì Duy sẽ trình bày cái cái ý kiến của Duy xem là bạn thích hay là không thích cái à, cái cách thức khởi nghiệp ở trong cái bộ phim đấy thì cái lúc đấy cái người học người ta sẽ không còn cảm giác là đang học ngoại ngữ nữa Mà người ta đang được học một cái kiến thức mà người ta rất là cần cho cái công việc của người ta Thì nhờ có cái sự kết hợp như vậy Nhờ có những cái sự kết hợp như vậy mà những cái tính năng mà mà bọn mình làm ra Nó sẽ, bọn mình sẽ hiểu được là tại sao mình phải làm những cái tính năng như thế Và nó có ý nghĩa và có giá trị như thế nào về mặt sự phạm Thì đó chính là cái mà mình cảm thấy là gần như là tất cả các startup về công nghệ nên nên có cơ hội được làm việc Với những chuyên gia về trong mặt là sư phạm giảng dạy về mặt sư phạm ấy, chứ mình không nói là, là giỏi tiếng Anh đâu giỏi tiếng Anh là một phần thôi nhưng mà đằng sau đấy là sư phạm là cái chuyên môn để cho giúp cho một người học bất kỳ có thể chinh phục được tiếng Anh thì cái kiến thức đấy là cái kiến thức sư phạm mà mà chỉ có những người được đào tạo về cái mặt đấy thì họ sẽ biết nên, nên có sự kết hợp như vậy để giúp cho cái sản phẩm của mình nó có cái hàn lượng chuyên môn củng cố ở bên cạnh
1: Vâng, à, em thấy đó cũng là ý rất hay khi mà mình à, gọi là tiếp cận theo hướng gọi là giúp cho các thầy cô à, nâng cao cái à, nghiệp vụ sư phạm của mình À, nhưng mà đó là trong cái theo em thấy đây là trong cái phạm trù về nghiệp vụ sư phạm thôi. Nhưng mà còn về công tác quản lý của những cái bên uh, giáo dục truyền thống như thế này thì em không biết là chị có uh, thấy là có những cái công nghệ nào cũng đang hỗ trợ cho cả những cái công tác quản lý hay không? Ví dụ như là uh, chống gian lận hay là uh, quản lý lớp học.
0: À, về mặt về mặt quản lý đấy thì có chứ thực ra là chưa cần cái sự bùng nổ về 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 tích về công nghệ về, về AI Nhưng bây giờ thì đã từ lâu người ta đã phát triển những cái hệ thống quản lý trường lớp rồi và đã có những cái công ty mà họ đã có tuổi đời hàng hàng chục năm rồi từ xưa rồi và cái họ phát triển ra những phần mềm như kiểu là Canva uh, chẳng hạn hoặc là Asana chẳng họ phát triển ra những cái phần mềm để quản lý uh, Quản lý công ty Mà cũng có thể áp dụng Để quản lý lớp học Quản lý trường lớp Thì đấy là những cái phần mềm Và những cái phần mềm đấy Thì đương nhiên Sau cái đợt Covid ý thì khi mà tất cả chúng ta đều phải học ở trên online thì lúc đấy mới bài toán mới đặt ra làm sao để các thầy cô giáo có thể chấm bài rồi có thể là chống gian lận một cách hiệu quả được. Thì lúc đấy các cái phần mềm để, uh, để chấm bài tự động này rồi là um, giao bài tập tự động và chấm bài tập tự động này rồi các cái phần mềm để chống gian lận này uh, nó được ra đời để giúp cho uh, các trường học cũng như là các trung tâm khảo thí. Người ta tiến hành cái việc kiểm tra nó được hiệu quả hơn. Thường là những cái công nghệ này là thường là các cái trung tâm khảo thí người ta sẽ rất là quan tâm. Bởi vì là người ta cần phải đảm bảo được cái điểm số của người ta là khách quan, không có gian lận ở đây. Cũng có những cái câu chuyện nó rất là hy hữu. Nó rất là hy hữu, tức là tại vì nó cũng là phần mềm mà nó cũng không thể tránh được hết những cái tình huống bất khả kháng ví dụ như là một bạn học sinh mà đang ngồi làm bài thi IELTS chẳng hạn và nó có cái phần mềm mà nó sẽ quan sát cái khuôn mặt của bạn ấy để đảm bảo là bạn này bạn ấy đang không quay cóp thế nhưng mà trong lúc mà bạn ấy đang làm bài thi thì bạn ấy bí ý tưởng thì bạn ấy chỉ quay ra bạn ấy nhìn cái cửa sổ thôi bạn chỉ quay ra nhìn cửa sổ một lúc thôi thì cái phần mềm này nó coi là bạn đang đi coi 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 đá bán ở đâu đấy và thế là nó chấm là bạn này gian lận thì cái điều đấy nó cũng hơi bị đáng tiếc Bởi vì thật sự là bạn không có ý định ra lận lúc đấy Nhưng mà bạn bị Nhưng mà thực ra với bạn ấy thì là bạn ấy chỉ làm cái bài thi thử thôi Bạn ấy làm cái bài thi thử của trung tâm Và cũng may là bạn ấy biết được cái điều đấy Thì đến lúc bài thi thì là bạn không dám nhúc nhất Không dám quay đi đâu hết Chỉ dám tập trung nhìn vào cái phần mềm ấy thôi Thì thực ra là uh, cá nhân mình thì Mình thật sự là không, không quá là tập trung vào Cái lĩnh vực công nghệ để dành cho việc kiểm tra đánh giá bởi vì thực ra mình Đối với mình thì cái việc kiểm tra đánh giá Nó là đương nhiên Nó là một cái cách để giúp cho Các trung tâm rồi là Các đơn vị người ta đo lường được cái Trình độ của học viên đang ở đâu Thì đấy là cái nhiệm vụ của người ta Nhưng mà cái mà mình nghĩ rằng là Cái công nghệ nó sẽ phát triển Nó là để giúp cho con người tiếp cận được với thông tin Và phát triển được Tư duy Một cách hiệu quả, một cách nhanh chóng thì đấy mình nghĩ là đấy là thứ mà công nghệ nó sẽ hướng tới à, bây giờ bây giờ nó đang hướng tới rồi và trong tương lai nó sẽ tiếp tục phát triển cái điều đấy giống như là bây giờ thì rất nhiều người sẽ sử dụng ai để nghiên cứu về một chủ đề nào đấy chứ trước đây mọi người hay dùng google đúng không và khi dùng google thì phải đọc rất nhiều trang google để mới tìm ra được cái đáp án của mình còn bây giờ bằng ai thì ai nó sẽ trả về kết quả cho mọi người rất là nhanh, và sau đó thậm chí là nó còn gửi cái đường link đấy để mọi người có thể bấm vào và mọi người nghiên cứu thêm thì cái quá trình nghiên cứu đấy nó sẽ diễn ra rất là thuận lợi và như mình có nói là bây giờ và sau này thì mình cho rằng những cái công nghệ mà áp dụng cho giáo dục ấy, nó sẽ tập trung nhiều trong cái việc là giúp con người tiếp thu được tri thức nhân loại nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn và những cái công nghệ đấy nó sẽ được ưu tiên nhiều hơn là cái công nghệ để phòng chống gian lận bởi vì cuối cùng, cái đích cuối cùng của chúng ta vẫn là cái sự phát triển về tri thức của con người mà còn cái việc kiểm tra đấy, nó sẽ là cái công việc của một số những cái đơn vị khảo thí thôi nó sẽ không phải là là cái mục tiêu chung của nhân loại là cái chấm điểm của ai đấy nên là à, đấy thì những cái công nghệ đấy nó cũng có nhưng mà nó không phải là cái mà có quá nhiều đơn vị cùng nhảy vào giải quyết, nó chỉ là bài toán của những đơn vị mà họ đang tập trung về khảo thí, về kiểm tra cái phần mềm về quản lý nhà trường quản lý trung tâm, quản lý lớp học thì cái đấy nó đã có từ xưa rồi bây giờ thì người ta sẽ tích hợp thêm những cái tính năng về uh, uh, bài giảng trực tuyến rồi là game hay là trò chơi để cho cái lớp học nó trở nên là tương tác và sinh động nhưng thực ra cái 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 xu hướng là học tập kết hợp um, blended learning là học, và kết hợp giữa online và offline nó sẽ là cái xu hướng rõ ràng nó đã rõ ràng rồi và à, còn cái việc mà chỉ học thần túy ừ. online thì mọi người cũng sẽ thấy là nó có những cái nhược điểm của nó.
1: Dạ vâng, à, chắc là nhân tiện cũng đang, hồi nãy chị cũng có chia sẻ qua về ứng dụng của cái công nghệ AI á thì em cũng muốn nghe chị chia sẻ thêm nữa là bởi vì giờ gần đây là AI nó cũng đang rất là phát triển như chị thấy bây giờ đang là cái cơn sóng, cái làn sóng rất lớn của AI. Thì với bản thân cái ngành của mình, cái ngành Ftech của mình đó, thì AI nó có những cái tác động như thế nào? Và nó hỗ trợ hay là nó có cản trở gì hay không? Thì em cũng muốn nghe chia sẻ thêm của chị về cái góc nhìn này.
0: Thực ra thì là AI, mọi người đều nhận thấy là AI đang phát triển một cách gọi là chóng mắt và gọi là sốc và bất ngờ. Nhất là vào cuối năm 2022 khi mà OpenAI đưa ra sản phẩm ChatGPT. Thì họ chỉ cần mất có đâu đấy 5 đến 7 ngày là đã có 100 triệu người dùng trên toàn thế giới rồi Và vì cái sức mạnh khủng khiếp đấy của nó và thật sự là Mình chưa biết là ai sẽ mạnh nhất ở trong các lĩnh vực nào nhưng mình biết chắc chắn nó rất mạnh về mặt ngôn ngữ Nó mạnh hơn bất kỳ một giáo viên tiếng Anh nào Mình có thể mình có thể khẳng định một điều đấy Tức là cái con chat GPT này nó giỏi tiếng Anh hơn bất kỳ một giáo viên này mà mình đã từng thấy Hỏi bất kỳ một cái từ vựng nào Hỏi bất kỳ một cái ngữ pháp nào Nó đều trả lời rất chân chung Và thật ra là nó sẽ giúp cho cái việc học ngoại ngữ Trở nên thuận tiện hơn cực kỳ nhiều Tức là nói về cái ưu điểm của nó Thì mình nghĩ chắc là đã Rất nhiều người nói về cái ưu điểm đấy của nó rồi Và bây giờ Cái quan trọng là làm sao để Những cái đơn vị làm edtech Có thể tích hợp được AI Và để giúp cho cái trải nghiệm học Không chỉ là học ngoại ngữ nữa Mà là học học ngôn ngữ và học các cái kiến thức của nhân loại, nó trở nên là thuận tiện Thậm chí là với sự phát triển của AI với cái tốc độ như thế này mình tin rằng là trong tương lai có khi con người sẽ không cần phải học ngoại ngữ nữa AI có thể nó đã làm cái việc là giúp cho ta hiểu được cái ngôn ngữ của người đối diện rồi có, có khi chúng ta sẽ không phải học ngoại ngữ nữa nhưng điều đấy cũng không có nghĩa là chúng ta không, không cần học <cười> Cũng có nghĩa, không có nghĩa là chúng ta bởi vì Thực ra là AI thì sẽ giúp cho chúng ta Hiểu được người kia đang nói gì Nhưng AI sẽ Mình không biết được là AI có giúp cho chúng ta hiểu được Cái văn hóa của của Cái đất nước kia hay là của của con người kia hay không Mà chúng ta vẫn cần phải Chúng ta vẫn cần phải tiếp xúc Chúng ta vẫn cần phải giao tiếp và chúng ta vẫn cần phải Học qua cái việc Tiếp xúc đó Nên là mình uh, Một cái sự khác biệt giữa một người mà học tiếng Anh qua phim ấy với cả một người mà Học tiếng Anh mà Mà gọi là Qua các bài kiểm tra Tức là một người mà chỉ học để thi IELT chẳng hạn Với một người mà học qua phim Thì nó có một cái sự khác biệt như thế này Cái bạn mà học qua phim Thì bạn ấy được học thêm cả cái văn hóa Của cái đất nước đấy nữa Học thêm được cái văn hóa của phương Tây, của Mỹ Học cái cách mà người ta đối diện Cách người ta um, giao tiếp, cách người ta trao đổi Nhưng mà cái bạn mà chỉ học Để thi ấy thì bạn ấy sẽ ok bạn ấy có thể có vốn từ vựng rất là lớn nhưng mà các cái từ vựng đấy của bạn ấy là các cái từ vựng khá là học thuật và các cái từ vựng dùng để trong thi cử và chưa chắc chưa chắc bạn ấy đã hiểu được cái văn hóa của cái đất nước mà bạn ấy sẽ sẽ đi đến đấy để du học chẳng hạn đấy thì, thì ý là, ý mình là nó có một cái sự khác biệt ở đây và mình cho rằng là với sự phát triển của ai thì trong tương lai có thể con người không cần thậm chí có, có thể cũng không cần đến kỳ thi ielts nữa mà AI nó sẽ làm cho chúng ta hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là hiểu người kia đã nói cái gì. Nhưng mà về mặt văn hóa, về mặt văn hóa tức là để hiểu được cái cách chào hỏi, cách xưng hô, cách đối nhân xử thế của người kia thì mình không biết là AI có có làm được cái điều đấy hay không. Nhưng mà nếu AI chưa làm được thì đấy có lẽ là cái mà con người nên nên hướng tới học. Đấy là vì thế cho nên mình vẫn tin là để học ngoại ngữ một cách hiệu quả nhất thì chúng ta nên học về văn hóa, học qua phim ảnh, học qua à, âm nhạc, học qua um, báo chí và qua những cái uh, nội dung mà hàng ngày người bản xứ người ta vẫn xem thì đấy là cái thực sự là chúng ta học được cái văn hóa. thì đấy là nói về AI và uh, và mình cũng uh, tin vào cái tương lai là thì chúng ta sẽ không cần phải học ngoại ngữ mà lúc đấy chúng ta hãy học văn hóa. Của những đất đất nước mà chúng ta muốn Đến đấy sinh hoạt, học tập Và để nói về cái Nhưng mà tuy nhiên AI Nó cũng có những mặt trái của nó Tức là mình không nói là, là Bản thân nó có mặt trái mà là Cái cách con người chúng ta đang sử dụng nó Thì có thể sẽ dẫn đến những cái mặt trái Mà chúng ta không hề muốn à, Một trong những ví dụ mà mình thấy Rõ ràng nhất Đấy chính là chúng ta đã sử dụng AI Để giúp, giúp cho chúng ta viết bài luận viết lách một cái gì đấy thậm chí là viết một cái bài post thì chúng ta chỉ việc là đưa cho nó ý tưởng một số những từ khóa chính mà chúng ta muốn, muốn nói đến và sau đó là nó có thể tạo ra chúng ta một bài thơ à, một bài post facebook một bài văn một bài luận hay bất kỳ một cái gì đấy mà chúng ta không cần phải mất hàng giờ để vò đầu nghiên vò đầu để nghĩ như lúc, lúc đầu nữa thì tuy nhiên nó sẽ có nó sẽ có một cái Nhược điểm rất lớn như thế này mà mình cho rằng là đây là điều mà nếu như người học um, nhận ra được ấy, thì hãy cẩn thận về cái cách sử dụng đấy đấy là khi mà chúng ta phải viết thì thực ra là chúng ta đang tư duy và chúng ta đang lập luận, chúng ta đang logic xem là chúng ta nên trình bày cái nào trước cái nào sau và nên kết nối các ý như thế nào thì đấy là lúc chúng ta đang phát triển kỹ năng tư duy của mình nhưng nếu chúng ta không không còn làm cái việc đấy nữa mà nhường cho AI làm hết thì có nghĩa là cái đạo độ của chúng ta sẽ không còn tư duy mà mình còn nhớ có một câu nói rất nổi tiếng của ai đấy là tôi tồn tại vì tôi tư duy vì tôi suy nghĩ, nên tôi tồn tại nên là mình hy vọng rằng là mọi người sẽ biết cách dùng AI để giúp cho mọi người viết bài luận nhưng mà cái logic và cái ý tưởng và cái cách trình bày cái bố cục nó vẫn là của mọi người nó chỉ là AI sẽ giúp cho mọi người chỉnh lại các cái câu từ, các cái cách dùng từ cho nó hiệu quả thôi. Mọi người đừng quá lệ thuộc vào nó bởi vì khi lệ thuộc như thế thì chúng ta sẽ mất dần cái năng lực tự tư duy của mình và chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào AI. Và mình mình trong trong cái trong cái buổi summit rất nổi tiếng về giáo dục ở, ở Mỹ vào tháng 4 vừa rồi thì có một cái câu nói mà mình rất là thích đó là mọi người thì cứ hay sợ là AI sẽ thay thế con người đúng không? Nhưng mà Có một cái câu nói rằng là AI sẽ không thay thế con người Nhưng mà cái người biết dùng AI ấy Sẽ thay thế rất nhiều người Cái người biết dùng AI Sẽ thay thế cho rất nhiều người Thì đúng là như thế Cái người mà biết dùng AI ấy, Họ sẽ làm được rất nhiều việc Thay vì là mình lấy ví dụ như thay vì một giáo viên ngày xưa à, Phải mất hàng giờ Thậm chí 3-4 tiếng Để soạn một cái bài giảng Cho học viên Nhưng bây giờ chỉ cần một người Biết dùng AI Và biết ra lệnh cho AI Thì có lẽ chỉ trong một tiếng Người đấy đã soạn ra được Rất nhiều bài giảng Rất nhiều bài giảng rồi Và cái người đấy đã có thể thay thế được cho rất nhiều giáo viên rồi Nên là À Chúng ta không nên sợ AI mà chúng ta hãy biết cách tận dụng AI để làm cái công việc mà chúng ta cần và để làm cái công việc đấy một cách hiệu quả hơn. Thì đấy là một số những cái suy nghĩ của mình về về AI trong giáo dục.
1: Vâng, well, em cảm thấy rất là hay với những cái ý mà chị vừa chia sẻ. Thì bản thân em khi mà hồi đó xài iJoy thì cũng là với cái tâm thế là đọc những cái bài uh, báo tiếng Anh Đọc những cái tài liệu tiếng Anh Xong tới đó bí quá rồi Nhưng mà copy qua lại với uh, bên, bên bên dịch thì nó lại rất là tốn công Cho nên là lúc đó mới, 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 mới tìm đến và nó giúp cho cái quá trình em đọc uh, Và thẩm thấu những cái thông tin uh, nước ngoài nó cũng uh, nhanh hơn Và cái ý về cái việc là ngoại ngữ Coi coi như mình học ngoại ngữ như là một Ở đây là hai câu chuyện khác nhau là ngoại ngữ như là một kỹ năng Và ngoại ngữ như là tư duy Thì, thì kỹ năng thì, yeah. uh, thì học học rồi tới mức nào đó thì cũng sẽ 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 ok thôi nhưng cái chiều sâu trong cái câu chuyện thì vẫn là cái tư duy cái văn hóa của cái cái người à, đang chia sẻ và trao đổi thông tin à, mới là cái sự khác biệt chứ không phải là cái cách mà họ nói như thế nào hiểu như thế nào. Ừ.
0: Thực ra đã có đã có những người quay trở lại question mà, tức là họ họ thách thức lại khi mà họ cho rằng là cái việc dịch và cái việc hiện phụ đề song ngữ nó dễ dàng quá như vậy nó có làm cho người học trở nên phụ thuộc và Thật sự sẽ không học được ngoại ngữ hay không Thì thực ra cái câu trả lời của mình là thế này Thực ra lúc đầu mình cũng cũng Hơi, hơi bị uh, lăn tăn với cái câu hỏi đấy Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn là Cái cái chuyến đi của mình đi sang Thụy Sĩ Mình được gặp rất nhiều bạn Là Gọi là tuổi khoảng 22-24 tuổi uh, Đến từ các cái đất nước rất là nhỏ thôi Dân số chỉ có Ví dụ như Kosovo chẳng hạn Dân số chỉ có hai triệu người thôi và bạn biết là kosovo trước đây là của chiến tranh và cái đất nước này còn rất là non trẻ thế nhưng mà bạn ấy nói tiếng anh thì lại rất giỏi tức là rất là thành thạo và mình hỏi bạn ấy là bạn có phải là cái người hiếm ở đất nước của bạn này, nói được tiếng anh tốt không Thì bạn ấy bảo là không ở đất nước của bạn ai cũng nói được thành thạo như bạn ấy hết thì mình đã rất là ngạc nhiên tại sao một cái đất nước mà kiểu non trẻ còn trước đây bị chiến tranh như thế bây giờ còn đang phải gây dựng lại đất nước mà tất cả người dân lại có thể nói tiếng anh thành thạo như vậy thế mình nghĩ là chắc là chính phủ đất nước này là đầu tư cho giáo dục tiếng anh là rất là hoành tráng đúng không người dân là đầu tư tiếng anh rất hoành tráng mình mới hỏi là thế bạn một ngày học tiếng anh bao nhiêu tiếng chục tiếng à thì bạn bảo là không một ngày mình chỉ đi đến trường học tiếng anh như bình thường còn lại là đi về nhà chơi thế thôi xong mình bảo thế bạn không học trung tâm không học trung tâm bạn không học thêm đến thì có thi Thi IELTS là cái gì không biết thì thi IELTS là gì luôn mình hỏi, làm sao mà tiếng ngành của bạn như thế này? Thì bạn bảo, bạn cũng không biết Bạn bảo là, bạn chỉ đi học như bình thường Nhưng mà đến lúc về nhà Thì là bạn xem phim, xem phim Mỹ à, Nghe nhạc Mỹ, rồi đọc các tạp chí Rồi tất cả mọi thứ Nói chung là cái văn hóa của Mỹ Nó ảnh hưởng đến bạn ấy rất là nhiều à, Văn hóa của phương Tây nó ảnh hưởng đến các bạn ấy rất là nhiều Cho nên là các bạn ấy như sống ở Trong cái thế giới đấy vậy, Cho nên cái việc mà thành thạo ngoại ngữ Nó trở nên là một cái gì đấy nó nó nó, nó là điều hiển nhiên nó không còn quá khó nữa và lúc đấy nó mới làm cho mình chợt nghĩ rằng là à ok thật ra là đôi khi mọi người quan ngại rằng cái việc dịch nó làm cho người học trở nên lười biếng đúng không nhưng mà nếu như cái việc dịch đấy nó làm cho người học trở nên là thích thích cái thế giới tiếng anh đấy và thích được tiếp tục ở lại trong cái thế giới tiếng anh đấy thì nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc là làm cho người học ngại và không bao giờ mở một cái nội dung tiếng anh nào ra để xem thì lúc đấy mình nghĩ rằng là đấy là lý do, đấy là một trong những lý do mình, mình mình tin là với sự phát triển của công nghệ như thế này và và giúp cho con người có thể hiểu được những cái nội dung tiếng nước ngoài một cách dễ dàng như thế này thì cái việc học ngoại ngữ sẽ trở nên quá là đơn giản và có lẽ chúng ta sẽ không cần phải đi học ngoại ngữ nữa mà chúng ta chỉ cần là thích cái nội dung gì thì hãy cứ nghe cái nội dung đấy xem cái nội dung đấy và nghe đủ lâu, dần đủ lâu thì nó sẽ thấm dần và, và nó sẽ trở thành cái... Uh, gọi là cái bản năng của chúng ta rồi chúng ta sẽ học ngôn ngữ một cách rất bản năng chứ không cần phải học bằng các cái công thức ngữ pháp bằng các cái trình tự ngữ pháp trình tự câu và như bao nhiêu, bao nhiêu lâu nay cái thế hệ của mình là học như thế không biết là thế hệ của Duy có học như vậy hay không nhưng mà đấy là cái mà mình rất là tin là trong tương lai hy vọng chúng ta sẽ sẽ học ngoại ngữ sẽ không phải học ngoại ngữ mà chúng ta sẽ học các cái kiến thức của thế giới này bằng tiếng Anh
1: Nghĩa là, là à, kể cả ngoại ngữ hay, hay ai thì mình cứ coi nó như là một cái công cụ à, Đến cuối cùng thì cái cách mà mình học à, ở, cái, ở cái mặt kỹ năng á vẫn là để sử dụng mình thành thạo công cụ, thành uh, thạo những cái công cụ đó Còn sau đó thì những cái kiến thức, những cái tư duy à, những cái uh, văn hóa và những cái góc nhìn mà mình có được à, sau khi sử dụng nó mới là cái điều uh, quan trọng nhất à, Nhân đây thì em cũng muốn hỏi thêm về về, về e joy của mình à, thì chị cũng cũng, cũng từ, từ cái góc nhìn của chị khi mà đi ra thế giới và với những cái tư duy đó thì, thì em không biết là hiện tại uh, với e ở thời điểm hiện tại thì đang phát triển uh, những cái tính năng nào và trong tương lai trong một cái tương lai uh, gần cũng cũng có thể là gần hoặc cũng có thể là xa thì e-choice dự tính là sẽ uh, nâng cấp thêm nữa như thế nào? Uhm, câu
0: hỏi này rất hay về mặt thời điểm ở chỗ là nếu như mà chúng ta có cái cuộc phỏng vấn này nó sớm vài tháng tức là trước khi mà AI nó trở nên là rất là hot như thế này thì có thể là mình vẫn đang tập trung vào tiếp tục phát triển các cái khóa học và các cái, cái tính năng để mọi người học tiếng anh nhưng mà giống như mình nói là mình tin là tương lai có thể chúng ta không cần phải học tiếng anh nữa cho nên là chúng mình đã có một cái sự thay đổi về cái hướng tập trung mình không tập trung vào việc là nghĩ ra đủ các cái tính năng hay các cái khóa học mà, mà yêu cầu bắt mọi người phải vào đấy học nữa mà chúng mình sẽ tập trung vào việc phát triển những cái tính năng giúp cho mọi người tiếp cận với thông tin một cách thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ như là chúng mình dùng AI để giải thích bất kỳ một cái từ vựng chuyên ngành hay là thuật ngữ hay là tiếng lóng nào. Đấy là cái mà chúng mình vừa làm xong và chúng mình vừa launch ra và được người dùng cực kỳ là yêu thích à, trên toàn thế giới yêu thích cái cái điều đấy. Tức là khi mà bạn trao một cái cụm từ gì đấy mà trước nay có thể là từ điển nó sẽ không có thì bây giờ AI nó sẽ giải thích được hết cho bạn hay là bạn tra một cái câu này, bạn nó dịch ra mà bạn nó không hiểu thì AI nó sẽ giải thích bằng những cái thuật ngữ rất là đơn giản cho bạn để bạn hiểu được cái câu đấy. đó hay là còn cái cách khác nữa là bạn xem cái video này nó rất là dài và nó rất là nhiều ý thì bây giờ AI nó sẽ giúp cho bạn tóm tắt lại những cái ý chính để cho bạn nắm được. và nếu như bạn thích thích những cái ý tưởng ở trong cái video đấy thì bạn mới thể xem. còn nếu bạn không thích thì bạn cũng đi tìm bạn dành thời gian cho những cái gì mà nó quan nó liên quan đến cuộc sống của bạn. Thì lúc này là giống như là mọi người thích xem tiktok hơn là xem những cái video dài cả tiếng đồng hồ ấy Tiktok nó rất là nhanh, nó rất là hiệu quả và nó uh, Những cái người làm con tay ở trên tiktok cũng phải làm rất là ngắn thôi đúng không? Thì có khi lại ngắn mới hơn mới là khó <cười> Còn dài có khi lại là bị lan man đúng không? Thì đấy là những cái mà Ejoy đang tập trung và sẽ tiếp tục tập trung vào và ứng dụng AI một cách sâu rộng để giúp cho cái hành trình mà người học ở đây sẽ không phải là, cái đích đấy sẽ không phải là để giỏi tiếng Anh nữa mà cái đích đến là để phát triển, phát triển bản thân, phát triển cái tư duy và phát triển cái kiến thức chuyên môn của mỗi người để mọi người có thể là nay Duy muốn phát triển kiến thức về mặt nào, khởi nghiệp là Duy có thể học bất kỳ cái content nào có ở trên mạng nhưng mà biết đâu ngày mai Duy lại Muốn đổ sang nông nghiệp chẳng hạn <cười> Và hy vọng là lúc đấy e đã phát triển cả về tiếng Nhật Và các ngôn ngữ khác Thì Duy có thể tiếp cận đến những cái tư tưởng Về mặt nông nghiệp bền vững ở Nhật chẳng hạn Thì đó là những thứ mà e sẽ rất muốn Tập trung vào Thay vì là tập trung về học Học tiếng Anh như trước
1: nghĩ là, là, là học thì bây giờ cái cái thời đại bây giờ thì các bạn trẻ à, nói chung là gọi là mấy bạn học rất là nhiều và rất là nhanh cho nên là là ngoại ngữ về về tiếng anh thì có thể tầm 10-20 năm trước thì à, cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn mà bây giờ thì gần như các bạn trẻ Việt Nam à, Gen Z chắc là bạn nào gần gần như em nghĩ là chắc bảy mươi phần trăm đều tiếp xúc với tiếng anh ở một mức độ gọi là là à, rất là ok chứ không còn là 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 lờ à, mờ như một hồi trước à, bên cạnh đó thì em chắc em cũng muốn hỏi thêm về 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 câu chuyện uh, của EJO đi thì thì EJO hiện tại là cũng đang uh, trong cái giai đoạn là uh, là có rất là nhiều những cái tính năng mới và dự định mới thì em cũng muốn hỏi thêm là liệu có những cái thách thức gì cho bản thân EJO hay là cho cả cái uh, ngành EduTech của mình ở cái thời điểm hiện tại ở Việt Nam hay không mà 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 nghĩ là các bạn founder nếu như mà cũng làm trong ngành này nên lưu ý
0: Uh, thực ra thì cái cái thách thức nó rất là có rất là nhiều và thách thức càng ngày càng lớn bởi vì đấy chính là thách thức về mặt công nghệ uh, cách đây nửa năm cách đây nửa năm thì mình có đi hỏi những cái bạn về công nghệ là thế bây giờ muốn đi học về ai thì học ở đâu và học như thế nào cho nó phù hợp với một cái người mà làm về business làm về kinh doanh nhiều hơn là làm về công nghệ thì lúc đấy các bạn còn nói rằng là thôi bây giờ học AI làm gì vội, bây giờ um, AI nó đã có cái gì gọi là rõ ràng đâu, đợi đến bao giờ nó có xu hướng rõ ràng rồi thì hãy đi học. Đó thì đấy là đấy là cái đây nửa năm mình được nghe như vậy. Cách đây nửa năm tức là hồi đấy là tầm tháng 10 gì đấy. Thế nhưng mà mình nghĩ là mình rất là may mắn đấy là mặc dù mà được khuyên như vậy nhưng mà mình vẫn cứ tò mò và mình có có đi học một cái khóa về AI for everyone luôn và học ở trên Coursera và khi mình học xong thì mình thấy ồ oh, không cần phải chờ đến như thế không cần phải chờ đến như thế mà ngay bây giờ đã có thể tìm kiếm những cái cơ hội để tích hợp AI vào trong cái sản phẩm của mình được rồi và chính vì thế mà uh, chính vì thế mà khi mình mình học 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 cái khóa về AI thì thứ nhất là mình không còn cảm thấy sợ cái thách thức về AI nó đang đến nữa tức là nhiều người có thể sợ là AI nó sẽ thay thế giáo viên rồi nó sẽ thay thế nọ kia đúng không? và người ta sợ là cái cái hoạt động kinh doanh của người ta nó sẽ không, có nhiều người chứ có nhiều đơn vị là hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng sau khi AI nó ra đời bởi vì là nó quá mạnh đi và nó thay thế cái business của người ta hoặc thậm chí là nếu như mà thật sự xảy ra như mình nói là tương lai mà mọi người sẽ không cần phải học ngoại ngữ nữa thì không hiểu các trung tâm ngoại ngữ sẽ đi về đâu rồi các bạn học tiếng Anh sẽ đi về đâu? Nếu như mà mọi người không cần phải học ngoại ngữ nữa, thì đấy thì ý mình là nó có thể đặt ra một cái thách thức lớn như thế, một cái thách thức rất lớn và nếu như chúng ta không liên tục, không ngừng cập nhật những cái kiến thức về công nghệ và về xu hướng cho mình, thì có thể chúng ta đã bị bỏ rơi lại lúc nào mà chúng ta không biết. À, ý mình ở đây đang muốn nói về những người làm về startup nhé chứ mình không nói, nói là tất cả mọi người đấy thực ra như bố mẹ mình thì đâu cần phải quan tâm lắm đâu, bố mẹ mình chỉ cần sức khỏe tốt này, hoặc là những cái bạn mà làm về nông nghiệp ấy, thì chưa chắc đã cần phải quan tâm đến những cái này đâu, bạn ấy uh, thích được một cái cuộc sống yên tĩnh ở vườn quê ấy, thì, thì có thể các bạn ấy cũng chẳng cần phải biết đến AI là cái gì nhưng mình đang nói là những startup về mặt công nghệ những startup về mặt công nghệ, nếu như chúng ta không học hỏi và cho rồi và chúng ta không nắm bắt được những cái xu hướng mà thế giới này đang đi theo thì có thể chúng ta đã bị thay thế lúc nào mà chúng ta không biết có thể chúng ta đã cái sản phẩm của chúng ta đã trở nên lỗi thời lúc nào mà chúng ta không biết và chỉ đến khi mà khách hàng họ không có tìm đến sản phẩm của chúng ta nữa mà họ đi đến tìm đến những sản phẩm thật sự là của những cái big tech ấy như kiểu Microsoft hay là chắc GDP chẳng hạn thì có thể lúc đấy là đã quá muộn để có thể học được rồi Nên là Mình Mình cho rằng là đấy là một cái Vừa là một thách thức và vừa là một cơ hội Và giống như là cái câu nói lúc nãy mình có Chia sẻ là AI nó không thay thế con người Nhưng mà cái người dùng AI Cái người biết dùng AI Họ sẽ thay thế chúng ta Họ sẽ thay thế chúng ta Nên là Mà những người đấy thì là những cái người đang đi đầu Nghiên cứu về AI Họ cái bài toán mà họ giải nó lớn hơn bài toán của chúng ta nhưng khi họ giải được xong thì họ giải sư luôn cả bài toán của chúng ta mất rồi khi mà ví dụ như là Elon Musk chẳng hạn anh ấy đang nghiên cứu cái công nghệ chip để có thể cấy vào não người mà có thể là giúp cho con người là giao tiếp được với bất kỳ một cái ngôn ngữ nào thì nếu như anh ấy thành công với cái công nghệ đấy chẳng hạn thì coi như là đâu cần phải học ngoại ngữ nữa đâu không cần nữa đúng không Và và hình như là công ty của anh ấy là vừa được chính phủ Mỹ chấp nhận cho phép thí nghiệm cái công nghệ đấy trên động vật thì phải. Mình mình có đọc được cái tin đấy. Thì đấy là một trong những bước tiến để cho anh ấy có thể tiếp tục phát triển tiếp cái công nghệ đấy. Thì nếu mà chúng ta không để ý những cái điều đấy thì rõ ràng một ngày đẹp trời thì tất cả những gì mà chúng ta đã quá quen thuộc ấy. Như là phải đi đến trung tâm, rồi là như là phải thi IELTS có thể một ngày sẽ không có nữa thì, thì chúng ta sẽ phải đi làm cái khác luôn. Cyborg, con đấy tên à, Newrolling là cái công ty đấy, còn cái con chip đấy là Cyborg. <cười> yeah nghe thì nó cũng hơi nghe thì nó cũng hơi yeah, nghe cũng hơi đáng sợ đúng không mà cấy vào người trả hiểu như thế nào nhưng mà who knows ai biết được là ông ấy sẽ anh ấy sẽ cải thiện nó ra làm sao có thể cũng không cần cấy là thế nào đấy mà nó vẫn giải quyết được cái bài toán là giao tiếp nhưng mà giống như mình nói là nó chỉ chắc chắn hiện tại cho đến bây giờ hiện tại nó chỉ là dịch tức là nó chỉ là giúp cho chúng ta hiểu rồi nhưng mà về mặt văn hóa về mặt tư duy ấy, thì AI bây giờ chưa hiểu được. Chứ nó nó ví dụ như là nó không nó không hiểu được là um, <cười> tại sao uh, ví dụ như là người Nhật chẳng hạn ăn cơm xong ở một tiếng là sẽ rất là là khen cái món ăn đấy là ngon chẳng hạn. Thì nó không nó không hiểu được điều đấy đâu, nó nó chỉ biết là nếu như em cho nó cái dữ liệu đấy thì ok nó sẽ biết là cái biểu hiện này là món ăn ngon. Nhưng mà đôi khi có thể là người ta ở vì cái điều gì đấy khác Chứ không phải là vì món ăn ngon chẳng hạn Thì đấy tức là AI nó sẽ không hiểu được xong những cái hoàn cảnh khác nhau Nó chỉ hiểu một cách rất là máy móc Mà do con người đưa dữ liệu vào để cho nó hiểu thôi Chứ còn nó sẽ không có cái tính người Cái cái mối quan hệ với con người Với con người ấy. Nó sẽ không hiểu về văn hóa Còn khi mà chúng ta nói được một cái ngôn ngữ Của, của người Trung Quốc hay là của người Nhật chẳng hạn thì bản thân người ta sẽ coi trọng mình hơn rất nhiều Bản thân người ta sẽ Giống như người mình là người Việt Nam thôi Mình thấy một cái bạn người nước ngoài Mà nói được tiếng Việt ý Mình cũng có một cái sức cảm đến với bạn ấy Hơn là một bạn nước ngoài giao tiếp được với mình nhưng mà phải thông qua một cái bộ phiên dịch Thì đấy thì là Lúc đấy thì mình nghĩ là Con người sẽ cần phải học ngôn ngữ về, về văn hóa, vì mối quan hệ Nhiều hơn là vì, Để hiểu được thông tin Hiểu được thông tin thì đã có AI hỗ trợ được
1: Vâng, em nghĩ vẫn là câu chuyện về, về căn tính con người và lại tương tác giữa người với người vì suy cho cùng thì yeah. mình, mình làm trong cái ngành khởi nghiệp thì mình là tìm đến những... Uh, mình giải quyết những bài toán để mà đưa ra những cái giải pháp cuối cùng là nâng cao cái đời sống của con người chứ không phải là uh, tìm cách để mà thay thế hoàn toàn con người em nghĩ cái, cái mục đích cuối yeah. của mình vẫn là như yeah. vậy Vâng, và yeah. chắc em cũng muốn hỏi thêm về về hiện tại thì, thì với cho nó có rất nhiều dự định thì em cũng không biết là mình cân nhắc như thế nào À, về việc là Mình là công ty khởi nghiệp Thì cách nhắc như thế nào Về à, những cái nguồn vốn Từ bên ngoài Từ các quỹ Hay là từ các nhà đầu tư Và mình đang ở đâu Trên cái hành trình à, Đi kiếm à, Những cái nguồn vốn đó ừ,
0: Tương nhiên là Vốn của các quỹ và các nhà đầu tư Thì nó sẽ Rất là cần thiết Đối với startup Khi mà Mình có cái kế hoạch tăng trưởng Và à, Đối với bọn mình Thì bọn mình đã Bọn mình đã có sản phẩm và sản phẩm của mình đã có được sự chấp nhận của thị trường và uh, bọn mình đang đang nhìn thấy một cái tương lai mới và bọn mình đang trong cái giai đoạn là định hình cái tương lai đấy và sẽ gọi vốn để để thực hiện hóa cái tương lai đấy là cái tương lai như mình nói là mình tin là mọi người sẽ không cần phải học ngoại nữa nữa nên mình sẽ không muốn tập trung vào việc là mọi người phải học nọ học kia mà mình sẽ muốn tập trung tạo ra cái công cụ để giúp cho mọi người có thể phát triển được cái tri thức của mình nên là cái việc học ngoại ngữ nó sẽ không phải là cái đích mà mình muốn muốn đến nữa thì cái việc mình gọi vốn vào cái dòng vốn từ nhà đầu tư nó sẽ giúp cho mình thực hiện hóa được cái điều đấy nó đến nhanh hơn và uh, hiện tại thì về mặt về mặt sản phẩm và về mặt cái mô hình hiện tại của mình thì mọi thứ cũng đã tương đối là ổn định và bọn mình đã đạt đến cái điểm là hòa vốn rồi, cho nên bọn mình không không bị áp lực là không có tiền thì sẽ không duy trì được startup. Đấy. Nhưng mà như mình có chia sẻ đấy là với sự phát triển của công nghệ như thế này nó phát triển rất là nhanh, không ai có thể nói trước được tương lai nếu như mà mình không bắt kịp và như mình không theo dõi những cái xu hướng lớn thì có thể những cái gì nó đang ổn định với bọn mình ngày hôm nay nó sẽ trở nên thành uh, mất hết cũng không phải là mất mà nó bị thay thế ừ. hết bị uh, các cái công ty hàng đầu họ thay thế vì, vì cái giải pháp của họ thì đấy là Và lúc đấy thì đương nhiên là chẳng có nhà đầu tư nào muốn đầu tư vào một cái startup mà mà cái mô hình của nó nó không còn không còn bền vững nữa rồi
1: vâng vâng À, em thấy cũng 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 là một cái ý hay thì khi, khi mà mình à, tập trung mình à, hoàn thiện và mình có một cái tầm nhìn à, nó nó đủ xa và đủ chắc thì chắc chắn là các nhà đầu tư à, sẽ tự động tìm đến khi, khi mà à, họ thấy là mình phát triển à, vượt bậc. À, chắc một câu hỏi cuối cùng thôi để kết thúc buổi hôm nay thì em cũng muốn hỏi chị là với những cái bạn à, trẻ đi mà muốn dấn thân vô con đường khởi nghiệp à, Edutech à, thì không biết là nếu mà có ba lời khuyên thì chị sẽ khuyên các bạn à, 3 điều gì? Yeah.
0: À, thực ra thì mình cũng sẽ không dám gọi là lời khuyên bởi vì thực ra mình thấy là cái môi trường khởi nghiệp nó thay đổi chóng mặt quá ừ, từ cái thời của mình đến bây giờ nó đã thay đổi từ rất là nhiều tức là chỉ trong có vài năm ngắn ngủi thôi có nghĩa là gì? có nghĩa là vài năm trước ừ, cứ cho như là năm 7 năm trước đi thì cái việc là vốn nó là một cái bài toán rất là khó và đa phần các bạn của mình ấy Đều không muốn khởi nghiệp bởi vì là đầu tiên là tiền ở đâu, tiền đâu để mà khởi nghiệp. Rồi là kiến thức không có, chẳng biết khởi nghiệp nó là như thế nào. Nhưng mà bạn thấy đấy, bây giờ thì mọi thứ rất là sẵn, đúng không? À, hệ sinh thái ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh và các nhà đầu tư họ cũng quan tâm đến thị trường ở Việt Nam. Rồi các đơn vị giống như kiểu Wheezy hay là rất là nhiều những cái đơn vị khác họ đứng ra để họ training, họ đào tạo, họ tổ chức các cái workshop và thậm chí là tài liệu về hướng dẫn để khởi nghiệp nó rất sẵn sàng ở trên mạng Cho nên là ai muốn khởi nghiệp đều có thể là nhanh chóng tiếp cận được tất cả những cái thông tin đấy cho nên là nó không không còn khó khăn như cái thời cách đây 5-7 năm nữa và thậm chí là lúc mình sang bên uh, Thụy Sĩ là một cái đất nước của đổi mới sáng tạo nhé đất nước của đổi mới sáng tạo thế nhưng mà mình gặp những cái nhà đầu tư ở bên đấy ấy, thì họ lại họ lại họ lại nói rằng là ở Việt Nam mới là đủ mới sáng tạo họ nói Thụy Sĩ là đang là già cỗ rồi và cái lý do lý do chính đấy là vì ở Việt Nam còn đang rất nhiều người trẻ, Việt Nam còn đang là dân số trẻ còn Thụy Sĩ lại là dân số già Thụy Sĩ là có đến 25% dân số là người già Người trên 65 tuổi Còn Việt Nam Việt, Việt Nam này thì đang có 18% là những người người già Thế nhưng mà người trẻ Nhưng mà căn bản là dân số Việt Nam là trăm triệu dân Còn thụy sĩ chỉ có 8 triệu dân thôi Thế cho nên là đi ra đường Nhìn thấy người trẻ là, là rất là dễ Và nhìn thấy cái tinh thần khởi nghiệp Ở khắp đất nước mình Cho nên là người thụy sĩ Người ta đang cho rằng là Việt Nam Mới là một cái đất nước của đồn giả tạo Cho nên mình đang Ở trong một cái thời điểm vàng mình cho rằng là Việt Nam mình đang trong một cái thời điểm vàng để những bạn nào có ý tưởng có thể mạnh dạn đứng ra để để khởi nghiệp thì trong cái hành trình khởi nghiệp đấy của mình thì có lẽ là mình thấm thía nhất cái bài học hay là nó nằm trong một cái chữ ờ, cái từ nó là từ Grit mà cái từ này rất khó để dịch ra được tiếng Việt nhưng mà đại ý của nó là sự giữ cả sự bền trí, sự bền lòng à, kiên định với cái con đường mà mình đã đi nhưng mà tuy nhiên là đầu tiên chúng ta phải chọn ra cái con đường mà chúng ta có thể bền trí được đấy, được, cái, cái khó nhất là cái điều đấy tức là liệu mọi người có tìm ra được cái con đường để mọi người bền trí với nó hay không thì ví dụ như bản thân mình cũng đã khởi nghiệp qua nhiều lần và chỉ có đến khi mình chạm vào giáo dục ấy, mình mới cảm thấy là à, đây là con đường mình rất muốn đi nó rất là thách thức, nó nó rất là ý nghĩa với cộng đồng nữa vì trong cái hành trình mình đi mình đã thấy rất nhiều những người bạn của mình xuất phát điểm của họ là gia đình rất là nghèo khó thế nhưng mà nhờ có nhờ có giáo dục nhờ nhờ được cái tiếp cận với cả ngôn ngữ và được tiếp cận với thế giới tri thức của nhân loại mà bạn ấy đã có thể thay đổi được cái gọi là cái định mệnh của mình và có thể làm chủ được cái số phận của bạn ấy có những bạn học viên là trước đây bạn chỉ làm công việc hành chính bình thường mặc dù là bạn đi học kế toán ra nhưng chỉ khi mà cái tiếng anh của bạn đã thay đổi thì lập tức lương của bạn lên gấp đôi và môi trường làm việc là môi trường đa quốc gia thì mình nhìn thấy được là cái sự tác động của giáo dục đến đời sống của con người và đến cái sự phát triển về tư duy người ta rất lớn cho nên là mình may mắn tìm ra được cái con đường này để mình đền trí đi theo thì mình hy vọng là tất cả các bạn mà đang khởi nghiệp ở ngoài kia cũng có có thể là tìm ra được cái con đường mà các bạn sẽ quyết trí đi theo còn nếu như mà nó chưa phải thì không sao chúng ta lại khởi nghiệp cái khác thôi vì giống như mình chia sẻ là Việt Nam đang là thời điểm vàng cơ hội vàng để cho chúng ta khởi nghiệp chả có rủi ro gì hết gọi là, gọi là không, 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 không có rủi ro thì không đúng mà ý là cho dù cái rủi ro tệ nhất mà có xảy ra thì chúng ta cũng có thể bắt tay làm lại chứ cũng không phải là là dấu chấm hết đúng không nó không giống như là cái thời ngày xưa nữa
1: yeah. Vâng, à, em tin rằng là, là những cái chia sẻ của rồi của chị thực sự là nó sẽ truyền cảm hứng cho những bạn có cơ hội Uh, nghe buổi podcast ngày hôm nay uh, Cũng như rằng uh, Cũng muốn nhắn gửi các bạn là uh, Một cái ý của chị Diệp mà em thấy rất là hay Đó là uh, cái grit Có nghĩa là là khi đã chọn được con đường của mình Thì cố gắng bền trí uh, Có thể có thử thách, có thể có khó khăn Mà cứ cố đến cuối cùng uh, Nếu không được thì như chị nói Mình cũng có thể là uh, có một cái bài học Để mà cái lần sau mình làm nó tốt hơn uh, Chứ cũng không có xem Đó là một cái thất bại của cả một cuộc đời yeah. Thì uh, đó cũng yeah. là câu hỏi cuối cùng đó cũng là câu hỏi cuối cùng cho buổi ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn chị Diệp đã tham dự cùng Vietnam Venture Capital Podcast và chắc là cũng bye bye mọi người hẹn gặp mọi người lại lần sau
0: à, Xin cảm ơn Duy và cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi podcast chúc mà các bạn sẽ có thêm được nhiều ý tưởng để khởi nghiệp hoặc là bạn nào đang khởi nghiệp dùng thì có thể sẽ có thêm nhiều ý tưởng để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp của mình hơn nữa